0: כאן עוד להתחבר להיסטוריה בכל זמן שתרצו.
1: האביב של 1968 הגיע מוקדם מהרגיל. זו הייתה שנה של מחאה. בכל רחבי העולם יצאו מיליוני אנשים אל הרחובות בדרישות שונות ומשונות, ורובם ביקשו פשוט שקט. שקט וחופש. במילה אחת, חירות. היי, אני רן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. השנה אנחנו מציינים 50 שנים לשנת 1968. בפרק הקודם ובשלושת הפרקים הקרובים של מנהר הזמן אנחנו יוצאים למסע אל 68, אחת השנים הסוערות והבוערות בהיסטוריה, שנה שבאופן בולט במיוחד שינתה את ההיסטוריה. איתי נמצא באולפן איתי הרמן, הצ'ייסר מהמרדף בכאן 11, ויחד נחזור יובל שנים לאחור כדי לנסות ולהבין מה הפך את 68 לשנה מיוחדת כל כך. הפעם אנחנו יוצאים אל המרד של אזרחי העולם באליטות הצבאיות, בפקידי הבירוקרטיה ובעריצים. הסיבות גרמו לגל המחאות של 1968 ברחבי העולם. מיאוס בסדר הישן, שקיעת אבק מלחמת העולם השנייה, תנועה סוציאליסטית, ילדי הפרחים, תנועה חדשה של נאורות ואפילו מותו של ארנסטו צ'ה גוואר. בצ'כוסלובקיה, למשל, החורף היה בשיאו כשהתושבים במדינה החליטו להשתחרר. אחרי מלחמת העולם השנייה, נפל החלק המזרחי של אירופה לידיה של רוסיה הסובייטית, ומסך הברזל ירד על כל תושבי חצי היבשת.
2: צריך לזכור שחלוקת אירופה לאזורים תחת השפעה סובייטית מול אזורים בהשפעת המערב, בהנהגת ארצות הברית, נעשתה בשלהי מלחמת העולם השנייה. הרפובליקות הבלטיות, אסטוניה, לטביה וליטה, סופחו לברית המועצות ב-1940, והן נכבשו במלחמה על ידי גרמניה, והצבא הסובייטי חזר אליהן בסוף המלחמה. המדינות ששוחררו על ידי המערב זכו לסיוע כלכלי מסיבי מארצות הברית. ארה״ב הייתה אז חזקה מאוד, והיא עשתה את תוכנית מרשל שחיזקה מאוד את מדינות המערב. והסובייטים לא אהבו את התלות הכלכלית שארה״ב יוצרת במדינות מערב אירופה, והתחילו לתמוך באופן מסיבי במפלגות קומוניסטיות שבמזרח אירופה, ותוך ארבע שנים נשתלטו בפועל על שש מדינות כשכפו עליהן את החוקה הסובייטית. אנחנו מדברים על בולגריה, רומניה, הונגריה, פולין, מזרח גרמניה וצ'כוסלובקיה.
1: המלחמה בשנות ה-50 צ'כוסלובקיה לא הייתה מבסוטה מהשלטון הרוסי. סיום המשטר הסובייטי היה ערך עליון של מנהיגי המדינה, אבל במשך 20 שנה לא נראה שקורה הרבה. ברוב מדינות הגוש הקומוניסטי כבר לא שלטו הרוסים באופן ישיר, ובצ'כוסלובקיה נראה שהתהליך נתקע. המדינה עברה למשטר סוציאליסטי. זה לא שינה הרבה. בתחילת שנות ה-60 הידרדרה הכלכלה הצ'כוסלובקית. הסובייטים כפו על המדינה את המודל הכלכלי שלהם, שהתאים בעיקר למדינות מתפתחות ולא מתועשות במיוחד. אבל צ'כוסלובקיה כבר הייתה מדינה מתועסת עוד לפני המלחמה, והמודל הסובייטי פשוט לא התאים לה. לכן ניסה הנשיא אנטונין נובוטני לבנות מודל כלכלי חדש. אבל במקום הצמיחה שהוא תכנן, צמחה מחאה. דרישה לרפורמות פוליטיות. אתם שומעים כבר את ההמונים ברחובות? עוד לא? אתם צודקים. אף אחד לא יצא להפגיע. כי הסופרים והכותבים של צ'כוסלובקיה התאגדו והחלו להשמיע את קולם. הם דרשו ניתוק בין היצירה הספרותית והפוליטיקה. הדרישה שלהם לא הועילה. הוצאות לאור גדולות עברו תחת פיקוחו של משרד התרבות. התמיכה בנשיא נובוטני צנחה. זה היה הרגע של אלכסנדר דובצ'ק לקרוא עליו תיגר.
2: דובצ'ק היה המזכיר הראשי של המפלגה הקומוניסטית בסלובקיה. לא צ'כוסלובקיה, רק סלובקיה.
1: נובוטני הנשיא היה חייב לחזק את מעמדו. ולכן אל הוועידה המרכזית של המפלגה בפראג בדצמבר 67 הוזמן גם המזכ"ל הסובייטי, ליאוניד ברז'ניאב. הוא בטוח יראה לכולם מי הבוס. אבל ברז'ניאב, שהופתע מהאופוזיציה הנרחבת כלפי נובוטני, הצביע בעד סילוקו מתפקיד המנהיג. ב-5 בינואר 1968
2: מונה אלכסנדר דובצ'ק למחליף שלו
1: כמזכיר המפלגה.
2: בימים ההם התואר מזכיר המפלגה הקומוניסטית אמר שאתה שליט המדינה בפועל.
1: העיר שבויה, החלום תחילת ינואר של שישים ושמונה הייתה תחילתו של האביב של פראג, תקופת שחרור ורווחה פוליטיות.
3: אדום, את מלכותו
1: קבל בפי יד אבל זה לא נמשך הרבה זמן.
3: את
2: חתר לתת לאזרחים זכויות נוספות במהלך לביזור הכלכלה ולהפיכת המדינה לדמוקרטי. למשל, שיהיה פחות פיקוח על התקשורת. חופש ביטוי וחופש תנועה.
3: נצר עד מוות, איך על פראג שחר לו בקו
1: השלישית בין השאר, דובצ'ק חילק את צ'כוסלובקיה לשתי ישויות פורמליות. צ'כיה
3: וסלובקיה. שיר אשר חלמתי על פרד שם השחר עוד יבקר שם השחר
1: עוד יבקר מיד לאחר כניסתו לתפקיד נתקל דופצ'ק במבחן הראשון שלו אדוארד גולדסטאקר נבחר לתפקיד יושב ראש איגוד הכותבים הצ'כוסלובקים ולעורך השבועון הקומוניסטי השמרני ליטררני נוביני. ב-4 בפברואר, חודש אחרי שמונה דובצ'ק לתפקיד המזכיר, התראיין גולדסטאקר בטלוויזיה. כל צ'כוסנובקיה ראתה אותו כשסיפר בפרטי פרטים על מעלליו הבלתי ידועים של המזכיר הקודם נובוטני. הוא הסביר לצופים הנדהמים איך הפעולות שלו פגעו במדינה. דובצ'ק היה חכם. הוא לא עשה דבר כלפי גולדסטאקר ואותת שהוא רציני בנוגע לרפורמות שלו.
2: תראה, הוא בנה את האמון בין התקשורת, השלטון והעם, ביטל סנקציות של גירוש שניתנו בזמנו על סופרים שביקרו את המדינה. הוא גם הדיח את ראש המחלקה האידיאולוגית במפלגה, שזה אומר שהוא מאותת, שהוא מאפשר אה, הוצאה של ספרים ללא צנזורה.
1: העיתון של גולדסטאקר, אגב, הפך בעקבות הריאיון לעיתון הנפוץ ביותר באירופה. חודש וחצי אחר כך, נובוטני התפטר מתפקידו כנשיא, ולנעליו נכנס לודוויק וובודה. נראה שהחיים בצ'כוסלובקיה נכנסים למסלול נכון. הכיוון, דמוקרטיה. אנחנו עוד נחזור אל צ'כוסלובקיה בהמשך, אבל בינתיים, בדיוק באותו החודש, מרץ 68', סטודנט אחד בפולין הצית מחאה שהובילה
2: למשבר פוליטי. והכל התחיל בגלל ישראל. We <speaking> are in the middle
0: of the war. We are in the middle of the war.
1: גנות סטודנטים לא היו דבר חריג באירופה באותה השנה ובאותו עשור.
2: ומחאות סטודנטים, הן נשענות על אתוס של מסורת של מחאות סטודנטים מהעבר הרחוק כמו זו שהייתה בצרפת כבר במהפכת 1830. השילוב של המרץ של האנשים הצעירים עם החשיפה לרעיונות של פילוסופים, סוציולוגים, שבחלקם הם רדיקליים מאוד, גורם למגזר הלא-עמיד, בלשון המעטה, למחות לא רק בנושאים של שכר לימוד, אלא גם בנושאים חברתיים, פוליטיים.
1: האביב <אביב> של פראג שפתח את השנה היווה השראה על מזרח אירופה כולה. במיוחד על פולין. בשנת 67' עלו היחסים הקורקטיים של פולין וישראל על סרטון. זה היה שילוב של כמה גורמים. השלטון הקומוניסטי הפולני צעד בעקבות הקומרד הסובייטי הגדול במסלול שהתנגש עם תפיסת העולם
2: הישראלית. זה לא רק עניין של תפיסת עולם. ישראל הסוציאליסטית, במרכאות או לא במרכאות, היא כבר התחילה להתקרב לארצות הברית. במדינות ערב היו הלקוחות של ברית המועצות במלחמה הקרה, ואחרי מלחמת ששת הימים... ברית המועצות ניתקה את היחסים עם מדינת ישראל.
1: בנוסף, כתוצאה מכוחות פנימיים בחברה הפולנית, מה שאצלנו קוראים לו כיום תהליכים, קמפיין של שנאה החל לבעבע מתוך הרחוב. שנאה לזרים. ואת מי שונאים הכי הרבה? את היהודים, אלא את מי? תוסיפו על זה את מלחמת ששת הימים, אז פולין הרשמית גינתה את ישראל, תמכה במדינות ערב וניתקה את הקשרים הדיפלומטיים עם ישראל, והדרך לשלהוב ההמונים הייתה פתוחה. אחרי קמפיין תקשורתי של השלטון, המפגינים יצאו לרחובות להפגנות נגד האימפריאליזם הישראלי.
2: כן, לנו זה נשמע מוזר שאומרים האימפריאליזם הישראלי, אבל צריך להבין שבחו"ל... התפיסה של ישראל כמדינה קטנה מוקפת אויבים, קורבן כמו שאנחנו תופסים את זה פה, התפיסה היא שונה לגמרי. כי מרגע שהקורבן מנצח במלחמה, אז הוא מפסיק להיות קורבן והופך להיות אשם. לא זוכרים את הסיבות לפרוץ המלחמה. ועבור אלה שלוחמים כבר הרבה שנים נגד אימפריאליזם, היה קל לזהות את ישראל כמי שתוקפת, כמי שכבשה שטחים וממשיכה את, מסורת הקולוניאליזם המערבי. טוב, לא רק בפולין היו הפגנות נגד יהודים. Uh, במדינות ערב המצב היה ממש גרוע, עם גילויי האנטישמיות uh, מהחמורים שיש. במצרים, תימן, לבנון, תוניסיה, מרוקו, ההמונים תקפו יעדים יהודיים, שרפו בתי כנסת, פגעו בתושבים. בטריפולי-לוב היה ממש פוגרום, עם 18 הרוגים ועשרות פצועים. מתוך 4,000 יהודי קהיר, 800 נעצרו, כולל הרבנים הראשיים של קהיר ואלכסנדריה. הרכוש שלהם הוחרם. הקהילות בדמסת ובגדד הושמו במעצר בית, המנהיגים שלהם נכלאו ונקנסו. בסך הכל, 7,000 יהודים גורשו ממדינות ערב, ורובם לא הורשה לקחת איתם רכוש. רק רומניה של צ'אוצ'סקו שמרה על יחסים עם ישראל מבין uh, חברי ברית ורשה.
1: תכף נגיע לברית ורשה, בינתיים. יושב ראש המפלגה הקומוניסטית בפולין, ולדיסלב גומולקה, התכוון להצהיר כי כל היהודים, בעיקר הציונים, שלא מתאים להם לחיות בפולין, מוזמנים לקום וללכת. אבל בשל התנגדות של חברים אחרים בפוליטביורו, נמחקה ההודעה מההצהרה לפני שפורסמה. בכל מקרה, הקמפיין האנטי-ציוני יצא לדרך. כ-150 קצינים יהודים בכירים הודחו מהצבא הפולני, עוד 200 יהודים סולקו משורות המפלגה הקומוניסטית, ועל עמותות וארגונים יהודיים נאסר לקבל תרומות מקהילות באמריקה. שירותי הביטחון של פולין החלו לסנן יהודים מבין שורותיהם ולחפש ציונים. במוסדות רשמיים. פולין הייתה במסלול מהיר מאוד להפוך למדינה אחרת לגמרי. של כולם שהכלכלה שלה הייתה במסלול מהיר משלה. היא התרסקה. המחירים עלו באופן קיצוני, התעשייה סבלה משפל, ומעמד הפועלים היה בחושך. לא היה לו שום אופק לשאוף אליו. וייאוש הוא הנשק מספר אחת של המדוכאים. מחשש או אפילו פחד של השלטון מפני שינוי השיטה הסובייטית, הצנזורה הייתה בכל מקום. חיי התרבות והאינטלקט היו כלא היו. האביב של פראג שפרח אצל השכנה מדרום רק תסכל את התושבים עוד יותר. יותר ויותר ארגונים וקבוצות החלו להתארגן בסתר נגד המשטר. קבוצה אחת כזאת הייתה קומנדוזי, הקומנדואים.
2: זה ארגון של סטודנטים ואנשי סגל אקדמי מתנגדי משטר. הם אהבו להשתלט ולהפריע לשיעורים באוניברסיטת ורשה. בעיקר שיעורים שהייתה בולטת בהם האינדוקרינציה הקומוניסטית הממוסדת. במקור השם הודבק להם כשם גנאי. דויים, אבל הם דווקא אהבו את הכינוי גנאי הזה ואימצו אותו.
1: אחד מחברי הארגון היה עדה מיכניק, שבמרץ 68' סולק מאוניברסיטת ורשה. וואי וואי. ב במרץ יצאו מאות סטודנטים להפגנת מחאה. ההפגנה הפכה לאירוע מכונן, לאחר שהסטודנטים הותקפו והוכו באלימות על ידי שוטרים במדים ושוטרים סמויים. למחרת הצטרפו להפגנת המחאה מוסדות להשכלה גבוהה נוספים בבירה הפולנית. ההפגנות התרחבו מעבר לוורשה, אל לובלין, קטוביץ', לודג', פוזנן ועוד ערים. והתגובה של המשטרה הייתה קשה. במהלך ההפגנות נעצרו מרבית חברי הקומנדואים, הועמדו למשפט ונכלאו. מיכניק ישב שלוש שנים בבית הסוהר. תגובת הסטודנטים לא איחרה לבוא, הם פתחו בשביתה. הם ניסו לגייס את התעשיינים להצטרף אליהם למאבק, בהתחלה ללא הצלחה, אבל ב-15 במרץ יצאו 20,000 סטודנטים ופועלים לצעדת מחאה בגדנסק. ההסתה וליבוי השנאה הפולנית לא ישבה בשקט. השלטון מיהר להגיב. מסע פרסום ויחסי ציבור חדש נולד, וגילה לציבור את שורשיהם היהודיים והסטליניסטיים לכאורה של המפגינים. המפלגה הקומוניסטית ארגנה הפגנות משלה, כביכול בתמיכה בשלטון.
2: הסיסמאות בהפגנות האלה היו סטודנטים ללמוד, כותבים לכתוב, ציונים לציון, ונכרות את ראשה של המפלצת האנטי-פולנית.
1: הממשלה לא הייתה מוכנה לדבר עם המפגינים. בכלל. גל השנאה נגד יהודים הלך והתעצם גם בחודש אפריל, וההפגנות ודיכויין נמשכו גם הן. סילוק אלפי סטודנטים מהקמפוסים, מעצרים ומשפטים. בחודש אחד בלבד נעצרו כמעט 3,000 איש. למרות שהפגנות 68' נמשכו גם אל תוך שנות ה-70, קמפיין השטנה וההסתה שאיפשר גמול כנגד היהודים יצא משליטה. הוא נעצר אחרי כמה חודשים, בתחילת יולי. אבל החזרה לשגרה ולאמון מלא בין התושבים הייתה ארוכה, ארוכה מאוד.
2: כן, בטווח הקצר. קודם כל יהודים התחילו לעלות לישראל, ובפולין גומולקה התחזק בזכות העובדה ש-230 אלף איש עזבו את המפלגה, ומן הסתם רובם היו באמת נגדו, וכמובן שיהודים לא נשארו במפלגה. אבל המונוטין של גומולקה נפגע לא רק בעולם המערבי, אלא גם במזרח אירופה וברית המועצות. האינטלקטואלים סלדו מהרטוריקה האנטישמית של הממשל, והם מכרו אפילו בפומבי. המחאה של 68' אה, נתפסת כנקודת מפנה. בעיני מי שינהיגו את uh, המחאות המשמעותיות בפולין ב-76 וב-81 כשהוקם ארגון סולידריות שהיה האופוזיציה המשמעותית למשטר.
1: באוגוסט הצבא נכנס לתמונה. תכף נחזור גם אל הצבא הפולני, פשוט בדיוק באותו הקיץ ובצד השני של הים, באמריקה הדרומית, הלכה והתארגנה מחאת ענק. מאה אלף איש. נגד מה הם מחו? מה כבר יכול להיות רע בברזיל? דיקטטורה צבאית זה מה. מאז שנת 64 השתלטה על המדינה
2: חונטה צבאית שהחלה לדכא את האזרחים. הקטה הצבאית רצתה לטהר את המשטר מהשפעות שמאלניות. זה התחיל מפיטורים של מושלי מדינות, הרחבת סמכויות הנשיא על חשבון הרשות השופטת, מחיקה של מפלגות בפרלמנט, הדחה של אנשי צבא, סגירה של איגודי עובדים ודיכוי של הפגנות. היו גם מעצרים, ובמעצרים היו עינויים. דוחות מספרים שהעינויים לא נעשו רק בשביל להשיג מידע בחקירה, אלא אפילו רק כדי להפחיד ולהרתיע יריבים פוטנציאליים. <מספרים> במספרים מעריכים ש-5,000 חקירות נפתחו כנגד 40,000 אנשים, עד 1968 מדברים על סדר גודל של 50,000 מעצרים.
1: אבל עם זאת, המחאות לא שכחו. במשך ארבע שנים הן גברו לאט-לאט, והן מחו על הכל, על כל היבט של החיים, לו לא הממשלה הצבאית הייתה אחראית. במרץ של 68' למשל, סטודנטים שנכנסו לקנות ארוחה במסעדה באחת האוניברסיטאות, נדהמו מעליית המחירים החדה. אז הם פצחו במחאה. ולמחאה הספציפית הזאת היה מחיר. כוחות המשטרה הצבאית פרצו את המסעדה, ובמהלך הפריצה מפקד הכוח ירה והרג את הסטודנט אדסון לואיז דה הוא היה בן 18. האירוע הזה הצית את הציבור. והאש הבוערת בליבותיהם של הברזיליאנים נגד השלטון הצבאי התפשטה במהירות אדירה. עוד ועוד התנגשויות עם המשטרה החלו ברחבי ריו דה ז'ניירו, וזה תמיד נגמר באלימות קשה נגד המפגינים.
2: למשל הפגנה במסגרת מיסה בכנסיית קנדלריה שבמרכז ריו. שוטרים, פרשים, תקפו סטודנטים, כמרים ועיתונאים.
1: עד חודש יוני כבר גדלה כמות הסטודנטים המפגינים בצורה משמעותית. באחת הצעדות נעצר אחד מראשי המחאה ומיד התארגנו מחאות למען שחרורו המיידי. יודעים מה קרה? 300 סטודנטים נוספים נעצרו בהפגנה הזאת. שלושה ימים לאחר מכן, בהפגנה אחרת, התפתחו התנגשויות אלימות שהותירו 28 הרוגים במקום. נוסף להם, נפצעו מאות, נעצרו אלף, ורכבי משטרה הוצתו.
2: היום, היום הזה ידוע כיום שישי העקוב מדם.
1: פקודות הצבא נכתבות בדם, והאירועים הקשים האלה לא הותירו לצבא ברירה. הממשלה הצבאית התירה הפגנות סטודנטים, והראשונה נקבעה ל-26 ביוני. עשרת אלפים שוטרים עמדו בסטנדביי. כבר בשעות הבוקר גדשו את הרחובות של העיר התחתית בריו אלפי אנשים. בשתיים היו שם כ-50 אלף איש. אחרי שעה היו שם 100 אלף. ולא רק סטודנטים, אנשי רוח, פוליטיקאים, אומנים, פועלים, אנשי מעמד הביניים, כל קשת החברה הברזיליאנית הייתה בהפגנת הכוח הגדולה ביותר בברזיל.
2: בדרך המפגינים עברו ליד כנסיית קנדלריה, אותה הכנסייה בה הותקפו על ידי פרשים. שם עצרה התהלוכה להתייחד עם זכרו של הסטודנט אדסון לואיס דה לימה
1: במשך שלוש שעות המפגינים דרשו לסיים את הדיקטטורה.
2: ולמה בכלל היה שם שלטון צבאי? ז'ואו גולר, הנשיא הנבחר, שנבחר ב-1961 באופן דמוקרטי, הוא נקט במדיניות של הלאמה, והיא לא מצאה בעיני הצבא. הוא היה השמאלני מדי בעיניהם, והצבא האשים אותו בניסיון להשליט דיקטטורה קומוניסטית. דרך אגב, מסמכים מסווגים של ה-CIA נחשפו בשנים האחרונות, והמסמכים האלה מגלים לנו שמארגני ההפיכה הצבאית נתמכו בידי ארצות הברית.
1: איזה קיץ סוער זה היה. כפי ששמעתם, במזרח אירופה הרוחות לא שכחו, צ'כוסלובקיה, פולין ועכשיו גם יוגוסלביה. ביוני של 1968 התקיימה בבלגרד ההפגנה הראשונה מאז מלחמת העולם השנייה. וגם בסרייבו, ובזגרב, ובלובליאנה. לא רק שבכל הבירות של המדינות שהרכיבו את יוגוסלביה המפגינים יצאו לרחובות, הסטודנטים בבלגרד פתחו בשביתה בת שבוע. ההפגנות נאסרו,
2: והשוטרים... גם פה השתמשו באלימות. המפגינים מכרו על הכלכלה, על רפורמות שהובילו לגל אבטלה אדיר, שהוביל לגל של יורדים מהמדינה.
1: נשיא יוגוסלביה, טיטו, הצהיר בשידור חי בטלוויזיה שהסטודנטים צודקים. המחאות שכחו, אבל טיטו לא שכח. הוא הכניס לכלא את ראשי המחאה, ופיטר מרצים ופרופסורים מהאקדמיה ומשורות המפלגה הקומוניסטית. המחאות וההפגנות לא פסחו גם על ארצות הברית. באפריל של 1968
0: נרצח מרטין לותר קינג הבן בממפיס, טנסי.
2: מרטין מותר קומר, כומר, לוחם למען זכויות אדם, בעיקר עבור השחורים בארצות הברית. הוא דגל במאבק לא אלים. בשיא המצעד, שאירגן לוושינגטון הבירה ב-1963, הוא נשא את הנאום המפורסם, יש לי חלום. הוא היווה השראה לשינוי חקיקה שהביא לשיפור רציני במעמד השחורים בארצות הברית.
1: פרטו, פרצו מהומות רצח קינג, גל של הפרות סדר ברחבי כל ארצות הברית, התנועה הפוליטית והמחאה הגדולה ביותר מאז מלחמת האזרחים האמריקאית, לא פחות. מדובר באירוע מכונן בתרבות ובחברה האמריקאית. התקוממויות השבוע הקדוש, כפי שהן מכונות, נתקלו בכוח צבאי שעמד מולן. אבל הן ניצחו. <מח> שבוע לאחר הרצח, במהלך ההפגנות, חתם הנשיא לינדון ג'ונסון על תיקון לחוקה בנושא זכויות אדם.
2: התיקון מתיר לכל אדם הזדמנות שווה במציאת דיור. ללא הבדל גזע, דת או מוצא. ועכשיו אפליה הפכה להיות אה, עבירה כלילית.
1: גם במערב אירופה שנת 68' לא הייתה שקטה. התפרצו מהומות בפריז, וגל של שביתות כלליות והשתלטות על קמפוסים ומפעלים שטף את צרפת. הכלכלה הצרפתית עמדה. שרל דה גול, הנשיא וראש המפלגה השלטת, ברח מהמדינה למשך כמה שעות, והממשל כולו שותק. ראשי המדינה פחדו ממהפכה צרפתית נוספת. כשחזר הנשיא, הוא פיזר את האספה הלאומית וקרא לבחירות חדשות לפרלמנט. המחאה נעלמה במהירות אדירה, השגרה חזרה לצרפת, ובבחירות של 1968, מפלגתו של דגול גול קיבלה עוד יותר מנדטים מאשר קודם לכן. במזרח, בצ'כוסלובקיה, הרוסים זועמים. האביב של פראג ממש לא נראה להם.
2: באוגוסט פרשה אלבניה מברית ורשה. הבטחת שנסביר מה זה ברית ורשה. ברית ורשה היא ברית שנחתמה בוורשה, בפולין. היא הוקמה על ידי ברית המועצות ומדינות ממזרח אירופה כתשובה לברית נאטו שבדיוק אז צירפה אליה את מערב גרמניה. המשמעות היא שכל חברה בברית חייבת לשלוח צבא במקרה של פעולה התקפית של אחד מהצבאות בברית. לברית הזו, אתה יודע, היו הרבה יותר דיוויזיות מאשר לברית נאטו.
1: נכון, אלבניה כבר פרשה בפועל מפעילות בברית הזאת, עוד ב-62, אבל ב-68 היא עשתה את זה באופן רשמי. למה היא פרשה? בגלל הסובייטים. זאת אומרת, בעיקר בגללם. בלילה שבין 20 ו-21 באוגוסט, פלשו לצ'כוסטובקיה הרוסים, כשהם מלווים בכוחות בולגריים, הונגריים, פולנים ומזרח גרמניים. האלבנים לא היו שם. גם הרומנים סירבו לבוא. למרות זאת, היו שם רבע מיליון חיילים אחרים. שנודע כמבצע דנובה עצר את האביב הצ'כוסטובקי של דובצ'ק.
2: זה הרגע להסביר עכשיו על עוד מושג? דוקטרינת ברז'ניאב. בנובמבר 1968 הסביר מנהיג ברית המועצות ברז'ניאב את דוקטרינת ברז'ניאב. כשיש סכנה למד... למדינה הסוציאליסטית כל המדינות הקומוניסטיות צריכות להתערב ולדכא את הסכנה הזאת. זה מה שבעצם מסביר את הפלישה לצ'כוסלובקיה. ועוד דבר, פשוט ברית המועצות לא יכולה לסבול שינוי משטר בגוש שלה.
1: הפלישה הסובייטית נגמרה ב-137 אזרחים צ'כוסלובקים הרוגים ו-500 פצועים קשה.
2: המחאות המשיכו, אבל הם גבוהו לאט. יש את הסיפור המפורסם על יאן פלאח, שהצית את עצמו בינואר 69' והפך לסמל. אבל קודם כל מינו את סגנו של דובצ'ק, קראו לו קוסק. בינו אותו למנהיג של המפלגה, והוא נשאר שם הרבה זמן, עד 1987. מאורות 68 זכורים עד היום, והם היוו השראה על מהפכת הקטיפה שהביאה לכינון הדמוקרטיה בצ'כוסלובקיה ב-1990, וב-1992 לפיצול של צ'כוסלובקיה לשתי המדינות שקיימות עד היום, צ'כיה וסלובקיה.
1: בחלק הבא של מנהר הזמן ניזכר באירועי התרבות הגדולים של השנה שהובילה לרודסטרופ כאן מנהר הזמן להפעם. תודה לאיתי הרמן, תודה גם לאור מנהר שהיה על ההפקה, ולניר גורלי שהיה על העריכה.
0: <מח>
1: סיפורים אחרים מההיסטוריה ופרקים נוספים של מנהר הזמן שלא קשורים לשנת 1968 אתם יכולים למצוא ולהזין באפליקציית כאן אודי, באתר שלנו או בכל אפליקציית הסקטים. אתם מוזמנים לעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להציע רעיונות ובעיקר להתחבר. <מח> אני אירן מנהר, ושוב ניפגש בפרק הבא.
0: Joe But you were not